0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier zurück bei Wirres und Wahres, dem OL Podcast aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt Thorsten.
0: Hallo zusammen, hallo Luisa. <lacht>
1: Die Wahl ist vorbei. Yes. Endlich. Ja, das kann man so sagen. Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass sich alles so ein bisschen aufgestaut hat, kurz vor der Wahl. Dass es nochmal zu politischen Diskussionen kam in vielen, vielen Gemeinden oder Kommunen hier im Vogelsberg. Und ja, jetzt ist es vorbei. Die Ergebnisse stehen fest. Wie überrascht warst du?
0: Vom Ausgang der Wahl?
1: Ja, warst du überrascht?
0: Also wirklich richtig große Überraschungen, fand ich, hat es nicht gegeben. Es war eigentlich insgesamt so, wie es ausgegangen ist, schon zu erwarten. Also so eine richtige, dass ich gedacht hätte, wow, damit hätte ich nie gerechnet, gab es nicht wirklich.
1: Dem würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, dass es eigentlich alles so ein bisschen hervorsehbar war, dass, ich, dass die SPD allgemein abnimmt im kompletten Vogelsbergkreis.
0: Hat sich auch im Wahlkampf, finde ich, abgezeichnet, weil sie doch verglichen mit anderen Parteien ähm, sehr viel passiver waren, fand ich. Die CDU... Hat ja auch im Gegensatz zum, zum Landestrend im Vogelsberg, ich weiß gar nicht, ob es. gut, im Kreis hat sie verloren auch. Im Kreis hat sie
1: insgesamt, aber auch nur geringfügig. Also es war ja nicht ganz so viel, ich glaube zwei Prozentpunkte. Und
0: ich, und ich glaube, im in Land Hessen hat sie insgesamt mehr verloren. Von daher war das, glaube ich, auch jetzt keine große Überraschung. Was ich ein bisschen überraschend fand, ist, dass die Grünen, die Grünen hätte ich tatsächlich stärker eingeschätzt.
1: Noch stärker?
0: Ja, aber ansonsten. Ja, ich, durch, also sie durch haben ja
1: auch ein bisschen, also zugenommen hatten sie ja auch.
0: Ja, aber wenn man auch da den Landestrend mal schaut und ähm, da ist der Vogelsberg schon hinter dem Landestrend. Aber gut, also ich hatte auch mit ähm, mehr,
1: gerade mit äh, Hinblick auf die A49 und die ganzen Proteste im letzten Jahr und im Jahr davor und äh, und und und, und habe ich auch tatsächlich damit gerechnet, dass da noch mehr kommt. Aber insgesamt haben sie für, auf dem Vogelsberg gesehen ja schon recht weit zugenommen oder was heißt recht weit aber schon ein paar Prozentpunkte äh, dazu gewonnen und, ja, ja ich
0: denke die Parteien können sich freuen letztendlich ist es ja so die beiden Großen haben verloren die Kleinen haben dazu gewonnen es sind alle insgesamt näher zusammengerückt ja jetzt wird es sicherlich spannend ähm, welche Koalition sich finden wird ja das wird auf jeden aber Fall das
1: Thema für die nächsten Wochen wir haben ja auch schon mal so ein bisschen geschaut was da so überhaupt möglich wäre von großer Koalition zur bürgerlichen Koalition zwischen äh, CDU FDP und äh, den Freien Wählern beispielsweise. Es waren ja so diese zwei Möglichkeiten, die wirklich auch möglich sind. So Jamaika wurde ja ausgeschlossen, das wäre ja gar nicht möglich.
0: Da denke ich, brauchen wir jetzt gar nicht viel zu philosophieren.
1: Nee, das denke ich auch.
0: Was ich gerne nochmal reflektierend sagen würde zu den Wahlsendungen, die wir gemacht haben, zu diesen Livestreams. Das war ja am Sonntag wirklich ein, ein guter Erfolg.
1: <lacht> Für die, die es verfolgen konnten. Ja, also den Livestream ging ja den... Live-Ticker konnte man ja dann leider aufgrund der hohen, hohen Zugriffszahlen gar nicht mehr verfolgen.
0: Genau, also die Zugriffszahlen auf oberessen Live waren tatsächlich am Sonntagabend so hoch, dass alles nicht zusammengebrochen, aber entsprechend langsam wurde. Ja, dementsprechend auch nicht wohl nicht jeder, der es versucht hat, folgen konnte. Der Livestream über YouTube und so lief natürlich. Aber insgesamt haben wir es als Erfolg oder als toll gewertet, und wollen uns hier jetzt einfach auch mal die Gelegenheit nutzen und dafür danken, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und das verfolgt habt. War auf jeden Fall, glaube ich, einer der höchsten Zugriffe auf Oberhessen Live, die es bisher so gab.
1: Klingt auf jeden Fall schön, also auch von mir ein Danke, dass Sie alle ja so zahlreich, falls Sie überhaupt zugeschaut so haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Podcast Hörer Vielleicht auch in der Wahlsendung zugeschaltet haben, aber falls sie es getan haben, auch von mir ein Danke und eine Entschuldigung für dieses unglaublich häufige Auf-jeden-Fall-Oder-Tatsächlich, was ich offenbar gesagt habe.
0: Ja. Das stimmt tatsächlich auf jeden Fall. Tatsächlich
1: auf jeden Fall stimmt das. Ja, was war sonst noch? Also die ganze Woche war eigentlich schon ziemlich viel Wahl noch oder Wahlnachgang, aber auch Corona-mäßig hat sich wieder einiges getan. Die Zahlen gehen wieder hoch, auch im Vogelsberg. Haben wir das gerade so die letzten drei Tage auch ziemlich zu spüren bekommen? Ich meine, das ist natürlich im Vergleich zu anderen Landkreisen nicht ganz so enorm hoch. Aber für unsere Verhältnisse treten wieder vermehrt Infektionen auf.
0: Ja, das war ja angekündigt von, ja. von Leuten wie Herrn Lauterbach oder auch anderen, dass die dritte Welle schon da ist. Und jetzt, jetzt sehen wir es auch. Mhm. Hoffen wir, dass es nicht zu schlimm wird. Ich meine, die ersten Ausführungen sind ja schon beschlossen worden wohl gestern, ne? dass die Schulen nicht genau. öffnen, meine ich.
1: Nee, 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 Was heißt nicht öffnen? Es bleibt erstmal so bei den Öffnungen, wie es ist. Aber es war ja eigentlich geplant tatsächlich, dass ab nächster Woche die siebten Klassen, meine ich, auch in den Wechselunterricht gehen. Das wurde gestoppt. Also die siebten Klassen oder ab der siebten Klasse bleibt man auch in der nächsten Woche zu Hause. Und am Montag gibt es dann das... Ja, nächste Gipfeltreffen zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder, um zu schauen, wo noch die Notbremse gezogen werden muss. Wir sind ja in Hessen auch über einer Inzidenz von 100, jetzt mittlerweile schon ein paar Tage sogar. Im Vogelsberg selbst sind wir davon noch ein kleines bisschen entfernt. Ich meine, wir waren jetzt am Freitagabend bei 60 oder etwas über 60 von du, der das Inzidenz Das geht natürlich her.
0: auch schnell. Du musst ja nur ein, zwei Tage mit 20 Leuten haben.
1: Genau, genau. Und
0: dann haben wir wieder den Salat.
1: Was natürlich echt erstaunlich war, war eine Meldung aus dem Gesundheitsamt oder beziehungsweise aus dem Kreis. Da hat der Herr Reikers, der Leiter vom Gesundheitsamt, mal aufgeklärt und gesagt, dass mittlerweile auch im Vogelsberg jede zweite Infektion schon eine Virusmutation ist. Also sprich, dass wir es da nicht mehr mit dem ursprünglichen Virustyp zu tun haben, sondern mit dieser britischen Variante. Studien weisen ja darauf hin, dass es äh, sich schneller verbreitet, deutlich schneller und es gegebenenfalls auch schwerere Verläufe geben könnte.
0: Auch das scheint sich ja zu bewahrheiten, was da schon länger angekündigt wird. Aber ich meine, das ist halt das Verrückte an Wissenschaft, dass sie eigentlich ganz recht vorhersehbar ist, auch wenn man das oft nicht so sehen mag. Ich meine, die Modelle bisher mit irgendwelchen Ankündigungen der nächsten Wellen haben ja bis dato eigentlich immer gestimmt.
1: Ja, es ist aber halt auch schon ein bisschen beängstigend, wenn wir uns vorstellen, dass die Wissenschaft ja voraussagt, dass es jetzt um Ostern oder um die Osterzeit oder kurz nach Ostern wieder solche Zustände geben soll wie um Weihnachten rum im letzten Jahr. Das ist dann wiederum eine Nachricht, wo ich schon ein bisschen schlucken muss. So von ja. den zahlenmäßigen her, das ist dann, klingt dann schon wieder beängstigender. Ich meine, jetzt gibt es ja dann immer wieder diejenigen, die dann sagen, ja, das liegt jetzt auch an den vielen Tests, die durchgeführt werden, gerade so die Schnelltests, die ja, einmal ist ja Also eben drum. Das, das
0: ist ja nur wirklich Unsinn. Ich höre das auch immer wieder und, und widerspreche dann auch und natürlich stimmt's. es, wenn, wenn wir viel mehr testen, entdecken wir natürlich auch viel mehr Menschen. Das heißt ja, im ersten Schritt ist die Aussage richtig, dass die Tests ansteigen oder die, die Positiven vielleicht auch ansteigen. Aber das Wichtigere daran ist ja, wir entdecken die Positiven, schicken die dann in Quarantäne und die können keine weiteren anstecken, sodass wir ein paar Tagen danach eben dann weniger Positive haben. Das, also Das heißt, wenn wir jetzt viel mehr testen, steigt es ganz kurz an und dann müsste es eigentlich abfallen, weil wir einfach mehr Menschen haben, die dann später nicht auftauchen. Und das ist eben, der Mensch lebt halt gefühlt im Jetzt und nicht irgendwie in, in nächster oder übernächsten Woche und irgendwie denkt man auch nur bis zum Test. Und wir haben ja jetzt ja Gott sei Dank die Möglichkeit äh, der Testzentren, die ja die Woche sowohl in Alsfeld auch in Lauterbach eröffnet wurden.
1: Nicht nur da im kompletten Vogelsberg, also beziehungsweise die Testzentren, die Schnelltestzentren, ja natürlich, da hast du recht, in Alsfeld und in Lauterbach. Und ich aber glaube, Mücke
0: soll noch eins kommen, oder? Mücke
1: und in Homberg habe ich gestern mitbekommen, genau, macht das DRK auch noch so ein Schnelltestzentrum auf. Aber wir haben ja auch ansonsten die, ähm, die Apotheken, die im kompletten Vogelsbergkreis testen, also nicht jegliche Apotheke, aber eine grö größere Auswahl an Apotheken, die es ja gibt, da auch die Schnelltests testen. Es gibt auf jeden
0: Fall die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Und ich hoffe und ich kann eigentlich auch nur dazu aufrufen, dass wir Vogelsberger uns möglichst viel testen lassen sollten in so einem Eigeninteresse, weil wenn wir rausfinden, dass wir es haben sollten, ist das zwar nicht schön und man muss in Quarantäne, aber die Alternative, dass man es hätte und findet es eben nicht raus und man läuft noch da draußen rum und steckt noch andere an, hat man einfach noch mehr und die Inzidenz geht noch weiter hoch als wie wenn ja. man es bei sich selbst feststellt und es damit einfach stoppt. Und wenn das jeder Vogelsberger für sich in Anspruch nehmen würde, diesen einen kostenlosen Test pro Woche und das die Testzentren auch leisten könnten.
1: Also hier in Alsfeld beispielsweise, hat mir Alina jetzt gerade vorhin erzählt, in Alsfeld fährt man die Zeit höher also sprich das Testzentrum, das Schnelltestzentrum, der Drive-In da unten an der Stadthalle, auf dem Stadthallenvorplatz, hat ab der kommenden Woche, meine ich, länger geöffnet. Damit man dem, ja, de, dem, Ansturm sozusagen gerecht werden kann. Ja, Weil aber es, es ist ja doch immer sehr noch viele auch in Anspruch nehmen schon.
0: Es sollten und es sollten aber möglichst wirklich jeder für sich in Anspruch nehmen. Jeder hat diese einen kostenlosen Test.
1: Ja oder das zumindest auch über die äh, hier in Alsfeld die Unternehmer haben ja auch die Möglichkeit äh, die, durch die City-Ambulanz einmal wöchentlich.
0: Wir werden am Montag früh getestet. Ja. Kommt jemand zu uns ins Unternehmen und wir werden getestet. Das ist ein toller Service und ich hoffe einfach, dass es viele annehmen. Und dann, ich finde, wir haben erstmalig in der ganzen Corona-Pandemie die Chance, aktiv neben dem Tragen von Masken oder sowas was beizutragen, beizutragen nämlich ja. genau, wirklich beizutragen, wenn man uns jede Woche einmal jeder testen lässt. Und wir finden dadurch, keine Ahnung, im ganzen Vogelsberg jede Woche 10 oder 20 Leute mehr, die dann wiederum keine anderen 20 oder 30... Die sind, aber
1: vielleicht gar keine Symptome haben. Das muss genau. man ja immer wieder dazu sagen. Ich habe die Woche auch einen Artikel gelesen. Ich glaube, das ging um eine Aussage von, von dem Virologen äh, Henrik Streeck. Der sagte, dass die Dunkelziffer bei dieser Studie, die er ja damals Anfang der Pandemie in Heinsberg durchgeführt hat, dass die Dunkelziffer derjenigen, die infiziert waren, es aber überhaupt gar nicht mitbekommen haben, relativ hoch war. Also im Vergleich zu den wirklich Leuten mit, äh, mit Symptomen, also wo man das tatsächlich sofort entdeckt hat. Also von daher, ja, ich finde den Aufruf auch wichtig. Und wenn wir dieses Angebot haben, ich meine, da ist jemand wie die City Ambulanz, die das anbietet.
0: Oder eben das, DRK oder, oder die das DRK
1: oder die Apotheken.
0: Und es dauert wirklich nicht lange. Ich meine, man macht einen Termin, man fährt hin und fünf Minuten, man steht nicht an, man muss nicht in einem Wartezimmer warten. Es dauert wirklich nicht lange. Aber es und ist ein
1: bisschen unangenehm.
0: Ja, es ist ein bisschen unangenehm, das stimmt. Aber, aber es tut
1: nicht weh, das muss man auch dazu sagen. Finde ja, ich, empfinde ich zumindest. Nein, nicht so. es ist also nicht Also es ist, schön. ist kein Schmerz oder Sonstiges, es ist auch, aber es ist ein ungewohntes Gefühl natürlich, klar. Aber es
0: ist wirklich ein Dienst, den wir der Allgemeinheit. Man tut es natürlich nicht für sich selbst, weil wenn man es hätte, weiß man es dann zwar, man hat es trotzdem, also es hilft nicht. Es ist wirklich ein Dienst für die Allgemeinheit.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und das ist was, wenn wir das alle konsequent tun würden, dann wäre es sicherlich auch eine Chance, dass man sagt, der Vogelsberg kommt vielleicht besser durch wie andere, wo sich nicht so getestet wird. Und von daher fände ich das schon extrem gut und werbe wirklich dafür. Liebe, liebe Vogelsberger, lasst euch testen, wo auch immer es möglich ist. Was hat das DRK gesagt? Man muss zwei, drei Tage vorher den Test... Drei buchen? Tage
1: vorher, also die sind... Tatsächlich ziemlich ausgebucht, also wenn ich jetzt beispielsweise auf die Idee kommen wollen würde und würde sagen, ich möchte gerne am Montag getestet werden oder wenn jemand ähm, am Montag gerne getestet werden würde, wäre es schon ganz gut, wenn er tatsächlich heute schon einen Termin ausmacht, sonst sind die Termine von Montag nämlich weg.
0: Gucken wir doch mal, wir versuchen einfach mal einen, einen Termin, einen Termin zu buchen, genau jetzt und ich gehe auf dak-alsfeld.de, das ist ja die Webseite, dann drücke ich auf Termine für Alsfeld. Ich kann mir jetzt ein Datum auswählen. Ich wähle mal den 23. Januar aus. Das, ist das am wäre der Dienstag. Dienstag. Das sind noch Termine frei. Am Montag auch.
1: Guck mal, wie es morgen aussieht. Morgen ist der. Morgen wäre der 20. Am
0: Samstag ist leider nichts frei. Am Sonntag ist leider auch nichts frei. Aber am Montag ist wieder frei. Also, man kann es eben im 5-Minuten-Takt den Termin buchen.
1: Also, alles in allem ziemlich leicht. Alles online.
0: Kostet nichts, wie gesagt, man muss nur seinen Namen dann wohl eingeben, sagt, mit wie vielen Leuten man kommen möchte. Es ist wirklich äußerst simpel. Also während wir reden, könnte ich jetzt auf Buchen drücken und nachdem ich meinen Namen eingegeben habe, und das wäre schon gewesen. Und im schlimmsten Fall habe ich es oder hätte es und wäre positiv und würde dann in Quarantäne oder dann wird ja ein PCR-Test noch nachgemacht, genau, der wenn man wird noch positiv gemacht ist, dann. dass dann auch wirklich Missverständnisse ausgeschlossen werden. Und dann hat man entweder die Gewissheit, ja man ist gesund und kann gutes Gewissens einkaufen gehen oder, oder sich einfach ein bisschen sicherer bewegen. Oder man hat es eben und wird aus dem Verkehr gezogen für zwei Wochen..
1: Ja. Aber ich bin im Allgemeinen gespannt, wie das alles so weitergeht jetzt. Ich meine am Montag, glaube ich ebenfalls sollen sich ja dann die Länderchefs wieder mit zum Corona-Gipfel treffen, um besprechen, wie es weitergeht. In ganz vielen Bundesländern wird ja schon die Notbremse gezogen. In Hessen haben wir noch, die Geschäfte sind noch offen. Also ich bin gespannt, was da jetzt am Montag damit wieder rauskommt, ob wir wieder, ich gehe mal von der Lockdown-Verlängerung, die zeichnet sich ja jetzt schon ab, aber ob wir wieder zurückziehen und die Geschäfte nicht mal mehr dieses, also das click and meet modell machen dürfen oder wie es da im Allgemeinen eben weitergeht. Also da stehen die großen Entscheidungen dann am Montag wieder aus.
0: Ja, aber ganz offensichtlich ist es ja leider so, dass, was auch immer vor zwei Wochen geändert wurde, eben doch dazu beiträgt, dass die Zahlen ansteigen.
1: Ja, wobei in dem Interview von dem, ähm, mit dem Herrn Reikers, äh, wovon ich vorhin schon mal erzählt hatte, der sagte auch, dass die Infektionen auf private Treffen eher zurückzuführen sind. Zumindest sagte er, hat er solche äh, Infektionsherde in Schulen beispielsweise ausgeschlossen. Also da geht es wohl nicht darum, es okay. steck, äh, die Leute stecken sich nicht in den Schulen an und auch nicht in den Kitas. Also das sind jetzt schon mal ähm, zwei Nachrichten, die da aus dem Interview mitgeklungen sind, dass das eher Familientreffen das sein ist dann ja oder private auch was, Treffen.
0: Was man mit so einem Schnelltest toll ausschließen kann, wenn man sich trifft und auch mit, in der Familie trifft, dass man einfach einen Schnelltest vorher macht und dann hat man sowas ausgeschlossen.
1: Ja, jedenfalls so lange, wie man selber auch noch nicht geimpft ist und ja die, die Leute, mit denen man sich trifft, auch noch nicht geimpft sind. Das sind ja, ja. auch wieder so eine Sache, ne?
0: Also wir werden uns auf jeden Fall in der Firma einmal die Woche testen lassen. Dann ich habe hab mich gestern schon testen
1: lassen. <lacht> <Dann>
0: <lacht> ja. Zent im Testzentrum.
1: Nein, hier bei uns im Büro mit einem Schnelltest. Okay. Ich habe mich schlimm, ich habe mich krank gefühlt irgendwie. Aber ich war negativ. War aber negativ oder? Ja, ja, ich Gut. war negativ, sonst wäre ich jetzt ganz <lacht> bestimmt nicht hier. Aber ja, ich habe mich irgendwie krank gefühlt. Aber ja, ja, hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, es ist, glaube ich, schon wieder Heuschnupfenzeit, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube auch generell aktuell äh, geht auch wieder so ein bisschen die normale Erkältung rum. Also die Nicht-Corona-Erkältung.
1: Die es ja dazwischen auch die noch es mal gibt. Auch noch gibt. Also es,
0: es gibt aktuell äh, tatsächlich zwei, drei, die ich kenne, die auch ohne Corona zu haben, weil man wird ja direkt getestet, einfach mit einer Erkältung flach liegen.
1: Ist ein ganz anderes Thema. Ein Thema, was wir aber in der Woche auch hatten, war die Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca. Oh mein die Gott, auch im ja. Vogelsberg hier ausgesetzt wurden.
0: Das stimmt, das war verrückt. Das es ist war vor allem
1: ein großer Image-Schaden, glaube ich. Ja. Ich ja. bin gespannt, wie das da jetzt wirklich weitergeht, ob sich so viele Leute mit dem, äh, mit dem Impfstoff jetzt, wo wir wieder dürfen, es wurde ja jetzt ausgesetzt, dass also es darf weiter geimpft werden. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Also so. Ich meine, wir hatten ja damals schon mal die Diskussion, AstraZeneca ist ja schon gestartet mit einem Image-Schaden, einfach weil es so. Der Kommunikation her einfach schief gelaufen ist. Damals, dass gesagt wurde, dass nur unter 65-Jährige geimpft werden sollten und nicht oben drüber. Aber das lag ja einfach nur daran, weil da nicht genügend Daten vorlagen bis zu diesem Zeitpunkt. Da war es ja schon schwierig und da hatten wir ja am Vogelsberg tatsächlich, da hatten wir auch einen Artikel drüber gemacht, dass es im Vogelsberg keinerlei Auswirkungen hat. Also im Vogelsberg hat man sich ganz gerne mit AstraZeneca auch impfen lassen. In anderen Regionen hier in Deutschland war das ja nicht der Fall. Da wollten die Leute den Impfstoff ja eher nicht haben. Ja
0: gut, ich, wir haben ja auch die Woche eine Umfrage gemacht. Ne? Genau. Diesbezüglich hier vor Ort. Und da war es ja im Prinzip auch so, dass man schon sagt, ja, wir lassen uns schon impfen. Es gab aber auch eben die Mitteilung, dass man sagt, ja, man hat das natürlich schon im Hinterkopf und weiß es gar nicht so genau. Und ich würde darauf wetten, wenn man sich jetzt entscheidet, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, hat man sicherlich die nächsten drei Tage irgendein Kribbeln im Kopf. Weil man sich das einbildet, alleine nur deswegen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist weil dann Weil man das, das, weil Einbildung, das thematisiert,
0: ne? genau, das ist ja wie immer. Ne? Man, das sind dann diese pseudo Pseudokopfschmerzen, wo man dann plötzlich denkt, oh Gott, jetzt habe ich die Thrombose. Und, und von daher war das, glaube ich, einfach in, ja, ich mein, halt kein Bärendienst, den wir uns da erwiesen haben, so Unwahrscheinliches zu thematisieren. Das ja, Was heißt
1: unwahrscheinlich? Es ist aufgetreten, das musste geprüft werden und das ist auch in Ordnung so. Und das finde ich finde ich auch wichtig, dass es geprüft wird, ob man das jetzt hätte aussetzen müssen. Da kann man sich drüber streiten, weil es halt einfach ein falsches Bild auf etwas wirkt, wirft. Und jetzt gerade im Nachgang, wo man dann sagt, ja, es ist doch in Ordnung, wir haben das geprüft und es sind so wenig Fälle. Ich habe gestern die Pressekonferenz auch gesehen äh, von, von der EMA. Ja, da sagt man ja auch ganz klar, es sind so wenig Fälle, bei denen das aufgetreten ist, dass das, wenn dann, zu ganz, ganz seltenen Nebenwirkungen hinzugezählt werden sollte. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, auch andere Medikamente haben ganz, ganz seltene, ja, schlimmere Nebenwirkungen.
0: Alles hat Nebenwirkungen. Und wenn man die immer so in den Fokus rücken würde, würde niemand mehr eine Kopfschmerztablette nehmen.
1: Ganz genau, ganz genau. Eben drum. Also da, da, da steht Ähnliches auch drin. Also da, ja, wenn man sich mal diesen großen, langen Beipackzettel von Medikamenten anschaut, das ist ganz klar. Ich denke, auch bei anderen Impfstoffen zählen äh, stärkere Nebenwirkungen mit zu den Gefahren. Das ist nicht auszuschließen. Ähm, ein bisschen Risiko gibt von es Von daher immer, ist ne? es,
0: finde ich, nicht immer gut, alles so in den Fokus zu rücken und ähm, einem so bewusst zu machen. Manchmal ist es auch besser für den Menschen, wenn er nicht alles im Detail weiß.
1: Ja, das ist, ist eine Ansichtssache. Ich, ich denke auch, dass es bei manchen Dingen schon so ist, auch einfach aufgrund ja, von Angst die da entsteht. Ne? Ja, meine, aber Angst äh, ist ja
0: unkontrolliert. Das ist genau, es ja. ja, aber
1: genau das ist ja das Problem, dass der Mensch halt eben äh, denkt. Einerseits gibt es dieses Angsthirn, mit dem der Mensch denkt, und dann gibt es natürlich noch dieses, äh, dieses Vernunfthirn, auch wenn man eigentlich, auch wenn das Vernunfthirn weiß, es ist vernünftig, dass ich etwas tue, überwiegt ganz oft das, dieses Angsthirn oder dieses Angstdenken. Genau. Das des ist Menschen. ja das, was ich das meinte. Halt
0: wenn mein Vernunfthirn mich dazu bringt, mich impfen zu lassen, sagt mein Angsthirn die nächsten 14 Tage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ja. Und jedes Kribbeln am Kopf könnte die Thrombose sein. Da muss das Vernunfthirn einfach hoffentlich gewinnen. Jegliche ja. Entscheidung gewinnen. Absolut. Ansonsten ist es ja super wichtig, dass wir uns impfen lassen, sonst kommen wir ja aus diesem Schlamassel einfach nie raus.
1: Ja, was hat man nach, ach, jetzt, ja, nachdem wir jetzt fast ein Jahr im Lockdown sind. Jährt sich das nicht jetzt? Das jährt sich am, am Montag, am 22. März. Ich glaube, am 22. März sind wir offiziell das erste Mal in den Lockdown gegangen. Also 22. März 2020 natürlich. Mit diesem Jubiläum jährt sich aber auch eine andere Sache und zwar hier eine lokale Alzfelder Sache, die wir hatten im letzten Jahr, im, zu Beginn des Lockdowns. Ich glaube, das war im April oder Anfang April, wo wir hier im Vogelsberg, wo sich Vogelsberger Gastronomen gesagt haben, okay, wir möchten gerne die Menschen, die an vorderster Corona-Front arbeiten, tagtäglich für uns, bei denen möchten wir uns ganz gerne bedanken und haben gekocht. Und genau das Gleiche findet in diesem Jahr auch wieder statt. Stimmt,
0: das war die Aktion Kochen. Für die Helden damals.
1: Genau, die heute Und, ein bisschen anders heißt. Ich
0: weiß, wir haben das damals so, ja, so aufgerufen mit den Alsfiller-Gastronomen. Und haben dann im Prinzip mit verschiedenen Gastronomen und Lieferanten dann ein kostenloses Essen als kleine Dankesgeste sozusagen den Menschen aus dem Gesundheitswesen, ja. aber auch da gab es ja damals diese berühmten Dieses systemrelevanten, systemrelevanten
1: Berufe. <lacht> genau,
0: Berufe, um sich bei denen zu bedanken. Und dann hieß es ja auch damals, wie so oft bei denen gerade im Gesundheitsbereich, naja, das ist jetzt mal ein Strohfeuer und das ist jetzt mal und das wird wieder schnell vergessen. Ja, aus dieser Überlegung heraus äh, wurde dann eben damals gesagt, nach der Aktion, an der ja, ich glaube, mehrere hundert Essen tatsächlich auch gekocht, ich glaube, über, über drei oder zwei oder dreihundert Essen verteilt wurden, hat man dann eben danach gesagt, das war insgesamt so schön und ja, die Leute aus dem Gesundheitsbereich haben recht, wir wollen das dauerhaft aufrechterhalten deswegen hat man sich vor diesem einen Jahr auch darauf verständigt, das in einem Jahr eben wieder zu machen. Und genau. das ist jetzt soweit. Das ist jetzt soweit. Nächste Woche Donnerstag. Donnerstag.
1: Und bis Mittwoch kann, können sich Leute aus dem Gesundheitswesen ganz einfach auf so einem Online-Formular anmelden.
0: Alle die, die im Prinzip das System am Laufen halten
1: sozusagen. Genau, da gibt es die Gastronomen auf der anderen Seite, die dann für sie kochen. Zu Hause und einfach Ihnen vermitteln möchten, nochmal vielen Dank dafür, dass Sie in der Krise für uns da sind. Wir sind für Sie da und möchten Ihnen gerne damit zeigen, dass wir Sie nicht vergessen haben, auch in einem Jahr nicht, in dem Sie sicherlich sehr, sehr viel arbeiten mussten. Genau, eigentlich wieder eine schöne Aktion.
0: Alle Infos dazu findet man auf Oberhessen Live. Ja, selbstverständlich.
1: Es gibt einen Artikel und auch da ist das Anmeldeformular drin.
0: Was auch gesucht wird, also man kann sich zum einen anmelden und sagen, hey, wir würden das gerne in Anspruch nehmen, also Essen bestellen, das ist das eine. Genau. Und auch da und? der Aufruf und der ernstgemeinte und ehrliche Aufruf, nutzen Sie es, nehmen Sie es an, es ist ein ehrliches Danke, man muss kein schlechtes Gewissen haben oder, oder denken, na, ich möchte das gar nicht so, dass ich mich da jetzt anmelden muss, das ist ein komisches Gefühl. Die Gastronomen meinen es wirklich von Herzen und freuen sich über jedes Essen, was sie kochen dürfen. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, die, die freuen sind, sich. Die, die sind auch lange im Berufsverbot schon und freuen sich wirklich mal, was wieder machen zu können. Und freuen sich natürlich auch, wenn es 500 ist, glaube ich, das Oberlimit, was es an Ware versprochen wurde von den Lieferanten. Wäre super, wenn die 500 vielleicht erreicht werden könnten. Und das wäre auch wirklich ein Signal in Richtung der Gastronomen und auch der Lieferanten, dass sowas eben auch gut gefunden wird und wertgeschätzt wird, dass man, dass man auch das Danke annimmt sozusagen. Von daher, seien Sie nicht schüchtern, melden Sie sich großflächig an, dass die Gastronomen vielleicht mal richtig zeigen können, was sie noch drauf haben und mal gucken, genau. ob sie es noch können.
1: Es gibt zwei Gerichte, gibt es einmal vegan und einmal mit Fleisch, es gibt zu jedem Gericht auch ein Getränk dazu, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, die man nutzen sollte. Definitiv. Ach so und vielleicht da in dem Zuge auch nochmal ganz kurz der Aufruf. Auch da werden noch äh, helfende Hände gesucht. Also jeder, der der unterstützen möchte beim Ausfahren beispielsweise, der die Gerichte dann in die Krankenhäuser ausfährt oder in die äh, in die Altenheime, in die Arztpraxen, ins Impfzentrum oder wohin auch immer. Auch die können sich gerne anmelden und über so ein Online-Formular den Teams der Gastronomen beim Ausfahren helfen, beim Ausfahren helfen und genau. die da logistisch unterstützen.
0: Das war ja letztes Jahr auch der Fall, da gab es auch viele Helfer und auch genau. dieses Jahr hoffen wir wieder auf zahlreiche Leute, die das Essen dann an den Mann bzw. die Frau bringen.
1: Genau. Ja, was war sonst noch die Woche? Ich glaube... Ich glaube, wir haben schon fast alles, oder? Ja,
0: ich glaube auch. Es ist jetzt, wie zu erwarten war, durch die Wahl doch ein bisschen ruhiger geworden. Wir müssen uns mal langsam wieder sortieren. <lacht> ja. Wir sagen ja immer, wenn, wenn jemand Vorschläge, Ideen, Fragen hat, möge er sich bitte melden. Es gab auch bei dem letzten Podcast einen Kommentar, wo jemand nachgefragt hat zu einer Geschichte bezüglich der A49, ah, äh, ja. wo mal Öl im mit, Wald mit, gefunden mit dem wurde. Öl.
1: In den, in den Wasserpfützen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
0: Mit der Nachfrage, ob man da mal nachdrehen könnte, ob es da Neuigkeiten zu so gibt. Ja, kannst du dazu was sagen, Luisa?
1: Ich kann auch so viel sagen, wie die Deges bekannt gegeben hat, dass eben genau diese, äh, dass da Proben entnommen wurden, zwei Stück oder zweimal Proben entnommen wurden und die auch ebenfalls äh, zweimal getestet wurden und dass es sich wohl laut Deges nicht um Öl handeln sollte.
0: Aber es ist Aber es. ja was, wir, wir haben es aufgenommen und genau, genau. vielleicht kriegen wir da in der nächsten Woche auch noch mal ein bisschen mehr zu raus. Und genau,
1: was es denn eventuell sonst gewesen sein könnte beispielsweise, weil den, den, den Film hat man ja doch gesehen. Auch auf dem Wasser. Wir sind auf jeden Fall daran und ziehen da noch mal was nach und um, beantworten dann auch die Frage, die unter dem Podcast aufgetaucht ist.
0: Von daher nochmal der Aufruf, wenn es irgendwelche Themen gibt oder wo es Nachfragen gibt oder wo wir nochmal nachrecherchieren sollen oder wo es Unklarheiten zu gibt, einfach gerne kontaktieren, E-Mail schreiben an Oberhessen Live oder bei die Kommentare. Genau. Dann schauen wir gerne, was möglich ist und ob wir da irgendwas in Erfahrung bringen können.
1: Genau, also in der Regel, wenn wir was bei den Kommentaren entdecken, wo jemand was sagt oder etwas fragt oder ähnliches, wir sind an vielen Sachen dran und recherchieren da im Hintergrund nach. So übrigens auch, um nochmal ganz kurz auf dieses Impfthema zu kommen, gab es auch einen Kommentar auf Oberhessen Live, wo jemand kommentiert hat, dass es auch hier im Vogelsberg durchaus Menschen gibt, die von AstraZeneca schlimmere Nebenwirkungen bekommen haben. Auch da sind wir dran. Die Anfrage läuft. Warten wir noch auf eine Antwort. Und ich denke, Anfang der nächsten Woche, also wenn wir den Podcast wieder am Sonntag veröffentlichen, morgen schon, wird es dazu dann auch einen Artikel auf Oberhessen live geben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das vielleicht einfach schon mal als Ausblick.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dass wir nicht in dieser schwierigen Zeit jedes Gerücht, was irgendwie aufkommt, ungeprüft weitergeben. Gerne, wenn ein Gerücht aufkommt oder irgendeine Legende, einfach uns mitteilen. Wir versuchen gerne mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln da Licht ins Dunkel zu bringen und zu schauen, ob es eben stimmt, ob was dran ist. Oft stimmt es ja auch tatsächlich oder es ist was dran oder es, manchmal ist es eben auch gar nicht so. Aber dann haben wir die Möglichkeit, es vielleicht aufzuklären, sodass gar nicht da große Missverständnisse aufkommen.
1: Dazu nur noch ganz kurz der Hinweis. Manchmal dauert es ein kleines bisschen länger. Wir sind dann natürlich abhängig von den Menschen, bei denen angefragt werden muss. Und da kann es auch durchaus ab und zu mal ein bisschen länger dauern, bis eine Antwort vorliegt. Ja, ansonsten, Thorsten, lass es uns für heute gut gewesen sein. Lass uns noch ein bisschen Wunden lecken von, von der ganzen Wahlsache. Genau. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Wirres und Wahres. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ciao.